0: om det at være del af et hold, og under et motto, hvad er det, vi kæmper for? Hvad er det, der er vigtigt? Hvor er vi på vej hen? Første del handler om det at blive udvalgt, blive en del af holdet. Og i dag, det er igen disciplen Peters øjne, og i dag handler det om den her øh, afklaring af rollerne på holdet. Fordi disciplen Peter blev jo udnævnt og havde en rolle som anfører, som leder, en central skikkelse i disciplflokken. Men undervejs skete der også nogle sammenstød, hvor han skulle ind og finde ud af, hvad er det, det vil sige. Hvad vil det sige at have en anførerrolle i Guds rige, i Jesu flok? Den første tekst, vi skal læse, er faktisk fra et af Peters breve i Bibelen, hvor han på et sent tidspunkt i livet sætter ord på, hvad er det, der er vigtigt, hvis du har en en lederfunktion eller opgave over for andre, om det så er i din familie, eller i en vennegruppe, eller dit arbejde, eller i kirken. Hvad er det så, der er vigtigt, hvis du skal lede med Jesus som forbillede? Det er den første tekst, vi skal læse. Og så handler Gudstjenesten ikke mindst om, hvad der sker i os og med vores tro, og udfordrer vores tro, når Gud ikke er, som vi havde forventet når livet ikke bliver, som vi havde håbet, og vi står tilbage og spørger, hvad Gud, hvad, hvad var nu det? Så mødt til Guds tjeneste. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, tak for livet, du har givet os. Og tak for kaldet til at leve vores liv i fællesskab med dig, i tro på dig, som del af Jesu kirke. I dag beder vi om, at du på en særlig måde må møde os der, hvor livet og troen støder sammen og udfordres. Der, hvor vi er svært ved at forstå livet, svært ved at forstå dig. Jesus, tak for, at du tog dig tid til at forberede disciplerne, disciplerne på de vanskeligheder, der opstår i troens landskab. Tak for din tålmodighed med dem og med os. Gudheligånd, tak, at du også i dag er her, som den, der kan og vil åbne Bibelens ord for os, så vi må tage det til os i tro og i lydighed. Amen. Så vil vi læse sammen. Jeres ældste formaner jeg som medelste og som vidne om Kristi lidelser og som den, der har delt i den herlighed, som skal åbenbares. Hvad hører for Guds hjort hos jer? Vogt den, ikke af tvang, men frivilligt som Gud ved det, ikke for uselvindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder, forbilledet for jorden. Og når hørten over alle hørter åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Amen. Fik man nu ikke øh, hørt første afsnit i den her serie, så kan man godt følge med nu. Og øh, man kan også gå hjem og tage den på, øh, på en podcast eller YouTube, hvis man gerne vil. Her fat i første del, som, som handlede om, hvordan, Je, hvordan Peter blev del af holdet. Hvordan han blev en af Jesu disciple. Øh, med særlig opmærksomhed på det, at det altså ikke var sådan en spontan indskydelse. Et, et, øh, en beslutning i et lidt, lidt sindigt øjeblik, hvor der kom en tilfældig mand inde på søbreden og sagde, følg mig, og så gjorde han det. At, at der var altså mere i det, end som så. Og... Øh, at der var en proces, en tid, hvor han gik lidt til og fra og lærte Jesus at kende og var klar den dag, Jesus så dukkede op på søbreden og sagde, nu er det tid, kom og følg mig. Og han gik med. En påmindelse om, at, at tro også for os må have lov at modnes. At det er okay, også som ny her i kirken, at være spørgende. Det er faktisk også okay som gammel her i kirken. Det er en naturlig ting at være spørgende, undersøgende. Ikke mindst, når det, Jesus møder os med, er noget, der udfordrer os. Når det, vi læser i Biblen er noget, der sætter ting på spidsen eller, eller rammer os personligt. Så er det faktisk sundt og godt at spørge. Nu springer vi tre år frem i tiden. Nogenlunde midt ind i evangeliet. Peter har været del af gruppen omkring Jesus- 12-gruppen, disciplegruppen, i omkring tre år, har lyttet til Jesu undervisning. Har set ham uddrive dæmoner af besatte mennesker. Helbrede, uhelbredeligt syge mennesker. Set ham møde mennesker. Lad sig røre af andre mennesker, som andre ikke ville komme i nærheden af. Set ham i aktion i tre år. Og der, hvor vi kommer ind i beretningen, der er vi ved et vendepunkt i Markus På sin vis et højdepunkt, men også der, hvor, hvor nedturen begynder. Den tur, som ender med hans korsfæstelse i Jerusalem. Vi møder ham der i vendepunktet, hvor Jesus efter tre års offentlig aktivitet mere og mere søger tilbage i det private, søger væk fra de store skarer, ind til når nord til Jerusalem. Men der er en periode en vandring der, hvor han søger væk for at have tid alene med disciplerne ind til de nord Jerusalem. Det er der vi begynder, hvor han begynder at trække sig af alene med disciplerne, og vi rammer et vendepunkt i beretningen. Vi læser fra Markus evangeliet kapitel 7. Kan vi undskyld. Den ville ikke umiddelbart reagere, Martin. Vil du prøve en gang? Yes. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, er du en af profeterne. Så spurgte han dem, men I? Hvem siger I? at jeg er. Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Amen. Værsgo og sid ned. Gud Ånd, oplyser os med ordet. Oplys os med forståelse men oplyser os også til at vandre og leve i det, vi får lov at se. Amen. Hvem siger folk, at Jesus er? Det er jo altid interessant at at høre svaret på det, og frem mod påske kommer der gerne en eller anden undersøgelse, som spørger til danskernes tro på kristendommen, deres forhold til livet og døden, Gud, kirken, opstandelsen, og det er jo meget interessant, den slags gallup- og opinionsundersøgelser. Men det virkelig vigtige spørgsmål, det der sætter det for alvor på spil, det er der, hvor du og jeg bliver spurgt om det. Hvor det er dig, der bliver standset op, ikke bare i gallup, men over for Gud selv. Og bliver spurgt, hvem siger du, at Jesus er? Hvad siger du om ham? Hvad bekender du der til? Er han et interessant menneske? En forbilledelig person? Et historisk vendepunkt for mange humane værdier? Eller er han Kristus? Peter har fuldstændig klar i spytte. Vi ved ikke, om han sagde det tøvende. Sådan lidt forsigtigt, fordi det var første gang han tog de ord i sin mund eller om han nærmest råbte det ud, fordi nu var han endelig nået dertil, hvor han turde at sige det, du er Kristus du er den salvede i bestemt form den salvede ikke bare en, men den salvede, du er Guds udvalgte du er ham vi har ventet på det er dig Jesus Det tog tre år, før han turde sige, det er højt. Og nu sagde han det. du er Kristus. Matthæusevangeliet fortæller det lidt mere udførligt. Fortæller, han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og at Jesus tilføjer nogle ord til ham. Du bliver nødt til at for mig. Ikke? Tilføjer nogle ord, hvor han siger, salig er du. Simon altså Simon Peter, Jonas' søn, jeg siger dig, du Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrides porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Vilde ord til Peter, som vi faktisk stadig slås med helt og tur begribe helt og få fat i, Dybterne af magten til at binde og løse, tilgive, eller sige, det der det kan jeg ikke udsige tilgivelse over. Det, det er nogle vilde ord. Løs og binde. Du er klippen. Jeg vil bygge min kirke her på den klippe, og dødsriddet skal ikke få magt over min kirke. den katolske kirke hylder som bekendt Peter, som klippen, som den person der skulle være fundamentet, den grundlæggende byggesten i kirken, den første pave eller første biskop i Rom og en ubrudt række af biskopper i Rom, paver, som altså er indsat af hinanden, så han er indsat af Peters efterfølgers, 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 efterfølger, Fordi Peter er klippen, og det embede i Rom er det absolut vigtigste. Andre i den lutherske tradition, som vi er del af, fokuserer på bekendelsen, Peters ord, den tro på Kristus og bekendelse til ham, som er kirkens grund alene, Kristus, Gud og mand, som vi sagde lige før. Det er det, vi tror er fundamentet. Det er det, vi må bygge kirke på. Og hvordan det nu end skal forstås, for det er ikke der, vi skal bruge vores opmærksomhed i dag. Det har vi trods alt diskuteret i 2.000 år. Så den tror jeg ikke, vi får løst her i formiddag. Men det er i hvert fald interessant, hvis man har lidt usikkerhed på Jesu ords magt, så lad mærke til sætningen her om, at manden står med en lille discipleflok omkring sig, 12 mand. En af dem endte med at forråde Jesus og tage sit eget liv. Han står med så lille en gruppe omkring sig og siger, jeg bygger min kirke, og døden får aldrig magt over den. Jeg starter en kirke her med jer og den bekendelse og jer disciple. Og den kirke vil have så meget livskraft i sig, at den aldrig vil dø. Og vi står her 2000 år senere med en kirke der startede i blandt de tolv og et budskab der er blevet spredt ud over hele kloden. På trods af enorm ydre modstand og indre konflikter og elendighed, så har døden ikke fået magt over hans kirke og det budskab. Men Peter Peter tog en rolle som anfører det var ham, der blev talsmand for disciplene. Hvem siger I, at jeg er? Og det er Peter, der træder skridtet frem og bekender på flokkens vegne. Han indtog en lederfunktion, en lederrolle, og han blev givet ord, en lederfunktion blandt dem. Han blev betroet magt og ansvar, og han tog det på sig. Men jeg sprang jo noget over. lige en gang frem. Jeg sprang jo over, at da Peter svarede, du er Kristus, så siger Jesus, og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Nu havde de endelig begrebet, hvem han var. Nu turde de sige det. Er det så ikke nu, at vi skal se og få det ud over stepperne. Kom ud og fortæl det videre. Men det var ikke tid. Og forklaringen kommer i de følgende vers hvor det bliver tydeligt, at anfører Peter har brug for at blive mindet om stadig at lade sig føre af en anden. At der er en anden, der må sætte kursen for ham. Der står sådan her i de efterfølgende vers. Så begyndte han at lære dem, at menneskesynden skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han lige ud. Og nu træder anføreren Peter så i aktion jo, ikke? har taget det på sig, det, det er vigtigt, at jeg tager ansvar her. Der tog Peter ham til side og begyndte at rette sætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i Peter og sagde, vi bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Nu begyndte han at lære dem. De er jo nået til troen på, at han er Kristus, Guds søn, og nu begyndte han at lære dem, hvad det så betød, for det havde de ikke fattet endnu. De vidste ikke, hvad der lå i den titel, den opgave, som Jesus bar på, at være frelsånd. Jesus er mindre offentlig fra nu og frem til Jerusalem, for at lære dem netop det her. Og han forsøger igen og igen og hver gang, så ser man, at de, de magter ikke at høre det. De rummer det ikke. De kan ikke have, at det er sådan, det skal være. Og se ikke en kontrast. Peter er lige udnævnt til anfører, og øjeblik efter, så bliver han bænket. Vi er bag mig, sagde han. Det er fra den ene grøft til den anden. Den nyudnævnte anfører tager Jesus til side og siger, Jesus, det her det går ikke. Han i rettesætter ham. Det der ord, irettesætte, på græsk det epitimau. Det er det ord, der bliver brugt, når Jesus jager dæmoner ud. At han truer af dæmonerne, så de flygter. Det er det ord, der bruges, hvor der sidder en blind mand ved vejsiden og råber efter Jesus. Beder om hans barmhjertighed. Og folk gider ikke høre på ham. Og de går hen og truer af ham og siger, nu tiger du stille. Vi vil ikke høre på dig. Hold vi har vigtigere ting for. Det, det er den slags I rette selv. Det er ikke sådan en, øh, en... Jesus hør lige. Kunne vi ikke lige dreje den lidt? Så det er ikke den der stille, fornuftige samtale, hvor man lige tager en time-out og coacher lidt på sidelinjen. Det, det er simpelthen lige på og hårdt. Og det er det samme, Jesus gør ved Peter. Han over ham på måde Og siger, jeg skal epitemaer dig. Han tror ham. Peter... Du forstår ingenting. Lige nu vil du det, som fremmer dig og dine drømme, og ikke hvad Gud vil. Vi bag mig, sagde Hvad er det, han slår sig på? Han slår sig først og fremmest på det her ord, som kommer på det næste. At Jesus taler om menneskes Menneskesønnen, det ord, var det den titel, Jesus brugte om sig selv, igen og igen. Ordet står kun én gang, i det gamle testamente. Det står det 76 gange, i det nye testamente. 73 gange i evangelierne, og langt de fleste gange, er det Jesus selv, der siger det. For det er sådan, han taler om sig selv. Og hver gang han sagde det, så hører de, at han er den der menneskesøn, der er talt om i Daniels bog. Det ene sted, en central profeti i det gamle testamente. Det sted, det er den menneskesøn, han taler om. Daniel 7, der så han et billede af fire væsner, fire voldsomme dyr, en løve med ørnevinger, en bjørn med tre ribben i gabet, eller mellem tænderne. En firehovedet leopard med vinger, og så et væsen, der, når man illustrerer det mest, alt minder om en slags dinosaur med, med voldsomme kløer på hovedet. Og det, det, er et, et, det er den sidste og farligste. Og når man prøver at tolke på de dyr, Så er den traditionelle forståelse, det er, at det store riger, begyndende med babylonerne, og frem mod, at det sidste af dyrene så var romeriget. Og det, de længtes efter, det var jo, at romeriget måtte gå under, ligesom de foregående tre store riger, som alle havde underlagt sig Israel. Nu er det det fjerde dyr, der var på spil, og på et tidspunkt, sagde profetien, vil også det fjerde dyr, som er så mægtigt og voldsomt, som ingen af de foregående, vil også det dyr falde. Og så vil den gamle af dage, Gud selv, ham fra alle gamle tider, vil sætte sig på tronen. Og så vil der træde en frem, der ser ud som en menneskesøn Og han vil blive givet ære og herlighed og kongeværdighed for evigt. Så hver gang Jesus talte om menneskesøn, så var det den menneskesynd, de så for sig. Ham, der skulle komme, når rige romerne faldt, når deres magt blev brudt. Gud tog magten tilbage, og han overdrog den til menneskesynden. Ham, der knuser modstanden. Ham, der jager fjenderne ud. Ham, der står for triumf, for sejr, og for retfærdighed, menneskesønnen det er ham, der træder frem. Dom over fjenderne. Og Jesus siger, menneskesynden skal lide meget og forkastes, og han skal slås ihjel. Det var så voldsomt at granatchokket gjorde, at de slet ikke kunne høre, at han så sagde, at han skulle opstå igen, for det gav ingen mening. Det gav ingen mening. Og Peter trak ham til side og sagde, Jesus, der er noget, du har misforstået. Det her, det er ikke sandt. Sådan skal det ikke gå, menneskesynden. Menneskesynden får magt og værdighed og ære. Sådan må det ikke gå. Og Jesus siger jo, Peter. Det er det, du ikke har forstået endnu. Og så bliver anføren bænket, fordi at han skal se, at Jesus går forrest og fører an på en vandring mod Jerusalem. Og mod lidelse og død og opstandelse, som forudsagt. Der er noget i, den her, i billedet med anføreren og Peters reaktioner, som vi synes passer rigtig godt ind i vores liv og som udfordrer, det er at leve livet som kristen. For det første, det er, hvem er det, der anfører i dit og mit liv? Vi taler meget i den vestlige kulturkreds og i vores tid om selvbestemmelse, og det er at tage ansvar for eget liv, det er at sætte sig mål, det er at gå efter drømmene, det at være bevidst om, hvad vi gerne vil bruge det liv til, vi nu har, og hvad der skal udrettes med det. Vi er målrettede og fokuserede, og vi laver planer, vi vil gerne være kaptajn over vores eget skib. Sæt kursen. Være på vej. Og er det ikke sundt nok? Eller siger Jesus til os, at nej, nej, nej. Hvis du skal være kristen, så må du overgive roret til mig, sådan som børnesangen der. At, at, altså er det fordi, han skal have roret i alle situationer, og så må vi bare lade ham styre. Og, og når der så er noget, der ikke går vores vej, så siger vi straks, at det var nok, fordi sådan skulle det ikke være. Og det var fordi, det var ikke Guds plan. Og så opgiver vi. Og så lader vi livet føre os, hvorhen det nu vil, som en eller anden form for skæbne tro. Det er ikke kristendom. Det er ikke sundt menneskeligt. Psykologisk ved vi, at noget af det, der holder mennesker sunde, også gennem krisetider, gennem fangenskaber og krige, det er at fastholde en eller anden grad kontrol over eget liv. Og ikke forfald til en offerrolle, som bare hedder, at der er ingenting, jeg kan gøre. Nej, det er at finde et eller andet, du kan gøre. Det er med til at holde hjernen sund, holde dig sund som menneske. Om det så er at sætte streger et eller andet sted i cellen, så du i det mindste holder styr på, hvor mange dage du har været der. Eller det er at tælle antallet af dag for dag, og se om det udvikler sig hen over tiden. Det er at finde et eller andet, du kan holde styr på. Kontrollere. Det er det, der bevarer en mental sundhed. Nelson Mandela, der sad 27 år fængslet, de 18 år i den der lille 2,5 kvm sæle på Robben Island. I de 18 år holdt han fast ved, at han fire ud af syv dage startede dagen med et ret omfattende workout program. Med løb og med push-ups og squats og hvad han ellers lavede. Et hårdt program. De kunne spære ham inden, og han kunne ikke løbe ud og han plejede, men de kunne ikke hindre ham i at løbe på stedet. Og holde sig sund. Han kunne godt have sat sig i hjørnet og været offer. Men han holdt fast. Ved både at træne og restituere. Han forblev sund. Vi skal tage ansvar. At have Jesus som anfører betyder ikke at fraskrive sig ansvar for sit eget liv. Der er en spænding indbygget, at alt imens vi gør det, så har vi en anfører over os. At der er en, jeg spørger til råds med mine beslutninger. At der er en, der faktisk har vetoret og kan finde på at svare på mine børner med et nej. Fordi at det at tage ansvar for sit liv, ikke er ens betydende med at være egenrådig. Men det er at øve sig i at vandre i det liv, som nu er mit. Og våge at sætte en kurs i bedste overbevisning og i samtale tale med min anfører. Og så er det, der sker det, som Paulus han udtrykker i brevet til romerne. At ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Der er en beslutsomhed i det. Jeg vil ikke leve mit liv for mig selv, jeg vil leve det for ham. I vidsthed om, at jeg også får lov at dø med ham. Ikke alene, men sammen med ham. Der er en, en dobbelthed i det, at jeg tager ansvar for mit liv. Jeg kæmper for det, jeg, jeg tror på. Det, som er godt, det, som er sandt og edelt. Og det, som jeg tror, at jeg skal bevæge mig i retning af med mit liv. Alt imens, jeg lægger livet i hænderne på ham, som er min anfører. Og siger, hjælp mig. Og sæt en stopklods, hvis ikke det er den her vej, jeg skal gå. Så hjælp mig til at blive klar over det. Og ellers så går jeg. I bedste overbevisning. Der er en spænding. At vi er skabt med frihed. Skabt med evnen til at vælge og handle og skabe og tage initiativ. Og samtidig er under en anfører. Og så kommer den sværeste udfordring. Det er der, hvor vi står som Peter og tænker, Jesus, sådan der kan det ikke være. Der, hvor Gud ikke lever op til vores forventninger. Hvor livet ikke lever op til vores forventninger. Hvorfor er det, at gode mennesker bliver ramt af så mange svære ting. Hvorfor er der kristne, der forfølges? Jesus, det er din kirke. Det er dit folk. Kan du ikke beskytte dem? Kan du ikke stoppe det? Hvorfor er det, at vores familie er plade af sygdom? Hvorfor er det, at... At jeg er blevet fyret fra mit job. Hvorfor er det, jeg ikke kan komme ind på den uddannelse, jeg gerne vil? Hvorfor er det, jeg ikke er i stand til at gøre det, jeg drømmer om? Hvorfor er der altid hindringer for det, jeg længes efter? Gud, du kan, for du kan alt, så hvorfor ikke? Hvor bliver din hjælp af? Hvorfor bliver det ved at være så svært derhjemme? Hvorfor er det så umuligt at blive gode venner igen med min ven? Hvorfor har vi så svært ved at nå hinanden? Gud, vi råber efter dig. Hvor hvor blev du af? Og jo, jeg ved godt, at Jesus skulle lide og dø. Vi vender tilbage til det jo langt fredag, når Jesus siger, at sådan måtte det altså være, sådan skulle det være. Det får vi lov at se over påsken med langfredag og påske dag. Hvorfor måtte det det? Men, men, og, og vi siger bare i dag, det, Jesus, jeg, vi ved godt, du sagde, sådan skulle det være. Men så er det vel også overstået. Har du ikke taget al skyld og skam? Har du ikke taget lidelsen på dig? Hvorfor skal jeg så blive ved at følge efter i det spor, i stedet for i et sejrs spor? og se den spænding. Den sorg. Den smerte i dit liv kan jeg ikke tage fra dig. Og jeg kan ikke løse den for dig. Der er skrevet masser af bøger. Der er også skrevet rigtig mange gode bøger om emnet. Men at citere det, det bliver sådan et uh, letkøbt teoretisk svar fra en prædikestol, som ikke hjælper dig. For det er en kamp. Og en vandring, du går i. Og som kun du kan gå sammen med ham. Og gerne sammen med en samtalepartner, en sjælesøger, en præst, en god betroet ven fra salegruppen eller hvem du skal tale med. Men det er din vandring, og jeg kan ikke løse den for dig. Men jeg kan pege på Jesus i dag. Og minde både dig og mig selv op at det gik sådan, som han sagde, at det måtte gå. At han gik mod Jerusalem. Og at han blev pint og led meget. At han blev slået ihjel. At han førte an i kampen mod al ondskab, synd og død og elendighed, og var vores anfører i den kamp, og at han førte an gennem døden til opstandelse. Og brød en vej, hvor du og jeg kan få lov at gå efter ham, som vores anfører. Mens vi fører an i eget liv ved at følge efter ham. Og gå med ham gennem det, der er svært. Og se på, hvordan han led. Og høre ham sige, at han aldrig forlader os. Og at vi får lov at leve ikke bare for os selv og egen vening, men får lov at leve for ham og med ham. Og at vi dermed heller ikke dør for os selv, men med ham. Og for ham. Og så må vi kigge på Peter og se, at det er okay, når dit Guds bliver udfordret, af, at der er begivenheder, du ikke forstår. At Jesus rummer protesten, og ikke han sender Det kan godt være, at han bænker Peter billedligt, i men han forkaster ham ikke. Peter forbliver i flokken. Peter bliver rette sat, men han bliver ikke kastet ud, smidt ud. Det er okay når vi protesterer. Det er okay at vi mærker livet. Det er faktisk det eneste vi kan. Og så blive i flokken. Blive i flokken og så si okay, Jesus, så vis vej. Så vis vej. Jeg bliver her for du har det evige livs ord, hvor skulle vi ellers gå hen, Jesus? Jeg bliver her. Amen. Lad os vide. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud. far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand og i Gud. Højlede ud fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak for at du fører an. At du fører det an i opgøret med søn og død og djævel. At du fører det an og banede vej gennem døden til nyt liv. Og med den vej har du givet os et håb, der lyser også ind i vores kampe. Ind i de områder i livet, hvor vi synes, at mørket sænker sig over os, fordi vi ikke forstår, hvad der sker. Vi ikke forstår, hvad du siger. At vi kæmper med at begribe, hvorfor det må være, som det er. At det håb må give os kraft til at leve livet. Ikke som konstante ofre for en ubarmhjertig skæbne, men leve livet som dine børn. Også når vi må følge efter dig gennem svære tider. Giv os at følge dig med tålmodighed. Giv os at følge dig med ærlighed, når vi protesterer og kæmper. Giv os at, at høre, også når du taler hårdt til os, fordi vi er på vej på afveje. Hjælp os, så vi bliver i dit følge. Og som en anden Peter, må vokse i erkendelsen af dig. Vokse i forståelsen af os selv og livet, du har givet os. Og mest af alt, at vi må få lov at leve med dig og for dig. Med vidsheden om, at vi så heller aldrig skal dø for os selv. For vi er i dine arme. Far i himlen, tak for at du har givet os et fællesskab og vandre sammen med. Tak, at vi må være kirke sammen. Og vi bær for din kirke, ikke blot her hos os, men ud over vores land og hele verden. Fyld os med din kærlighed. Gør os til ambassadører for dit rige. Og vær særlig nær hos din kirke, der hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi bær der for Martha og hendes tjeneste som volontør i Kamerun. Velsign og bevar du hende bør for vores by og vores byråd, for vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsign og bevare enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer. Og hver i dag nærer hos alle med sorg og savn. Alle de spørgsmål, vi også har berørt i prædikkenen i dag. Hvad end vi lider under eller kæmper med, Gud, så kom til os. Og lad os blive helet af din omsorg. Og sæt os i stand til at træde nye spor. der hvor du kalder os til at ændre kurs. Men hjælp os altid til at blive i dit følge. Hjælp os også til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os. Og dem, du har givet os ansvar for omkring os. Hør os, når vi hver især er i stilhed. Bær for dem, som du i dag minder os om. I skyggen af krigen i Ukraine beder vi også for alle de, som har mistet. De, som er fanget i krigens redsler og dem, som er på flugt. Vi beder om fred. Det, som kan se så umuligt ud. Men vi beder om, at du må agere, forvandle menneskehjerter blandt lederne. Vi beder for din kirke på begge sider af konflikten. Lad din kirke være med til at fremme freden mellem folkene og forsoning og gensidig respekt og kærlighed. Det beder vi om ved din elskede søn, her Herre Jesus Kristus. Amen.